0: Olá meu povo, amante da filosofia, esse é o podcast História da Filosofia Comentada com o professor Paulo Victor. Nesse podcast nós estamos utilizando o livro intitulado História da Filosofia de Dario Antizere e Giovanni Reale. Bem, para quem não me conhece ainda, quem chegou aqui pela primeira vez nesse episódio, eu sou professor da Rede Estadual e Municipal tanto de Fortaleza quanto do Ceará, né, do estado do Ceará. E sou doutorando em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará. Neste momento, eu estudo um filósofo alemão chamado Walter Benjamin, da Escola de Frankfurt, que é um autor que nós vamos demorar muito para chegar, já que hoje nós vamos começar, finalmente, a conhecer o pensamento, a filosofia de Platão, um dos maiores autores da história da filosofia. E quem quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida, sugestões, etc., pode mandar um e-mail para professorpaulovictor.a.s.gmail.com. Além disso, você pode me seguir no Instagram e também tirar uma dúvida por lá, quem sabe. O nome do meu Instagram é PauloVictor de Albuquerque Silva. Tudo junto. Além disso, eu possuo mais dois amigos, um blog. Que todo domingo nós escrevemos Textos prosas, livres, poesias Textos filosóficos também Que saem todos os domingos Que é o blog Vivissecção Vou dizer o endereço também Vivissecção.blogspot.com E junto com mais esses dois amigos Nós temos três livros publicados E estão na Amazon o Primeiro é Prosas, Livres e Personagens Nem Tanto O segundo é Vivissecção, dois pontos, poemas vários. E o terceiro é o Filosofada. Bem, gostaria de agradecer as pessoas que estão compartilhando. Já tem um um público que estão acompanhando os nossos episódios com uma certa frequência. Isso é muito bom, muito legal. Então, só para retomar, neste momento nós estamos entrando na quarta parte do livro. Agora falando do que é que vai ser o episódio de hoje, mais especificamente, nós estamos na quarta parte, iniciando a quarta parte hoje, intitulada Platão e o Horizonte da Metafísica. Tem logo uma citaçãozinha no no início do Platão que diz Quem é capaz de ver o todo é filósofo, quem não é capaz não é. Fim de citação. Começa logo com isso. Além disso, existe uma imagem no livro do Platão Com os dizeres Platão 428, 427 a.C. até 347 a.C. É o fundador da metafísica ocidental Dele disse Montaigne, e aí cita Queiram sacudir e agitar Platão Cada qual, orgulhando-se de apossar-se dele Coloca-o de lado quem quer Fim de citação. E Emerson acrescentaria, cita, Platão é a filosofia. Fim de citação. Tudo isso aqui é para deixar a gente instigado aqui de início, né? Para saber o que é que vai vir pela frente. Então nós vamos para o capítulo 4 agora do livro. O capítulo 4 é intitulado Platão e a Academia Antiga. Eu já gostaria de antecipar, ah, antes de falar sobre isso, vou dizer o que é que nós vamos estudar hoje, que é o tópico 1, a questão platônica, tópico 1.1, vida e obras de Platão, e também vamos ver o tópico 1.2, a questão da autenticidade, da evolução dos escritos platônicos, né, claro. Então, a partir de agora nós vamos ter muitos episódios. É um capítulo inteiro dedicado a somente um, o mesmo filósofo. Então, vão ser vários e vários episódios e vai durar muito tempo, mas nós vamos seguir nele aqui até o fim, até chegar em Aristóteles, na verdade. né? Porque daqui que chega na filosofia contemporânea, tem um bocadinho de chão ainda. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Tópico 1, a questão platônica 1.1, vida e obras de Platão. Platão nasceu em Atenas em 428, 427, mais ou menos, antes de Cristo. Seu verdadeiro nome era Aristócles. Isso aqui é um negócio que eu acredito que muitos de vocês não sabiam. Platão é apelido que derivou, como referem alguns, de seu vigor físico ou, como contam outros, da amplitude de seu estilo ou ainda da extensão de sua testa. Pois é, podia ser que... O Platão se referisse ao tamanho da testa, o termo Platão apelido. Em grego, platô significa, precisamente, amplitude, largueza, extensão. Seu pai contava orgulhosamente com o um rei Codros entre seus antepassados, ao passo que sua mãe se orgulhava do parentesco com Solon. Solon foi um, um famoso, bem famoso, legislador ateniense, né, e que teve muita influência na história grega e de Atenas. Assim, é natural que, desde a juventude, Platão já visse na vida política o seu próprio ideal. Nascimento, inteligência, aptidões pessoais, tudo levava para essa direção. Esse é dado biográfico absolutamente essencial, que incidiria profundamente na substância mesma de seu pensamento. Vocês vão perceber como... O fato de ter essa relação já desde a sua família com com pessoas em torno da sua existência, que já faziam parte da vida política, influenciou diretamente no pensamento platônico. Aristóteles nos relata que Platão foi inicialmente discípulo de Crátilo, seguidor de Heráclito. Posteriormente foi discípulo de Sócrates. O encontro de Platão com Sócrates se deu provavelmente quando Platão tinha aproximadamente 20 anos, bem novinho ainda. É certo, porém, que Platão frequentou o círculo de Sócrates com o mesmo objetivo da maior parte dos outros jovens, ou seja, não para fazer da filosofia a finalidade de sua própria vida, mas para melhor se preparar pela filosofia para a vida política. Então, o intuito do Platão jovem... Era de se preparar para uma vida pública, da política, não viver da filosofia. Entretanto, os acontecimentos orientariam a vida de Platão em outra direção, que vocês vão ver o que é que acontece, que muda muito esses planos dele. Platão travou o seu primeiro contato direto com a vida política em 404, 403 a.C., quando a aristocracia assumiu o poder e dois parentes seus, Cármides e Crítias, tiveram importante participação no governo oligárquico. O Platão pertencia a uma uma geração de familiares, de uma família oligárquica muito influente na Grécia. Foi certamente uma experiência amarga e frustrante para ele, em consequência dos métodos facciosos e violentos que constatou serem aplicados exatamente por aqueles nos quais depositava confiança. Então foi exatamente se aproximando nesse primeiro momento da vida política que ele viu que não era bem como a teoria dizia como deveria ser essa vida política. Entretanto, seu desgosto com os métodos da política praticada em Atenas deve ter alcançado o máximo de sua expressão com a condenação de Sócrates à morte. Os responsáveis por essa condenação foram os democratas, que haviam retomado o poder. Assim, Platão convenceu-se de que para ele, naquele momento, era bom manter-se afastado da política militante. Vocês vão perceber, futuramente, nos próximos episódios, como Platão vai se tornar um crítico da democracia. E isso também é um outro dado interessante, e acredito que muitos de vocês também não saibam desse detalhe. Platão não concordava com a democracia, e ainda mais depois do que aconteceu com Sócrates, justamente por conta de um regime democrático, em Atenas. Após o ano de 399 a.C., Platão esteve em Mégara, com alguns outros discípulos de Sócrates, Hospedando-se em casa de Euclides, provavelmente para evitar possíveis perseguições que poderiam lhe advir pelo fato de ter participado do círculo socrático. Já que Sócrates foi morto, então existia esse medo de que eles poderiam sofrer alguma retaliação. Entretanto, não se deteve longamente em Megra. Em 388 a.C., aos 40 anos, Platão viajou para a Itália. Se esteve também no Egito e em Sirene, como se conta, tais viagens devem ter se dado antes de 388 a.C. No entanto, a autobiografia da carta 7 nada fala sobre elas. O desejo de conhecer as comunidades dos pitagóricos e de fato conheceu a como sabemos através da Carta 7, foi que o levou a empreender a viagem até a Itália. Durante essa viagem, Platão foi convidado pelo tirano Dionísio I a ir até Siracusa, na Sicília. Certamente Platão esperava poder inculcar no tirano o ideal do rei filósofo, ideal esse já substancialmente proposto no Gorgias, que é um dos livros de do Platão, obra que precede a viagem. O conceito de, de só um, um parênteses, esse conceito do rei filósofo, vocês também só vão conseguir entender melhor daqui a alguns episódios. Em Siracusa, Platão logo se indispôs com o um tirano e sua corte, precisamente por sustentar os princípios expressos no Gorgias. Todavia, estabeleceu forte vínculo de amizade com Dion, parente do tirano, no qual Platão acreditou encontrar um discípulo capaz de se tornar o rei filósofo. Dionísio irritou-se de tal forma com Platão, que determinou fosse ele vendido como escravo a um embaixador espartano na cidade de Egina. Narrando os fatos de forma mais simples, forçado a desembarcar em Egina, que se encontrava em guerra com Atenas, talvez Platão tenha sido mantido como escravo, então ele realmente pode ter se tornado escravo durante um tempo ali em Esparta. Felizmente, porém, foi resgatado por Anicérides de Sirene, que se encontrava naquela cidade. Retornando a Atenas, Platão fundou a Academia em um ginásio situado num parque dedicado ao herói Academos, de onde derivou o nome, a Academia. O Menon, outra obra do Platão, foi provavelmente o primeiro diálogo de Platão a divulgar a nova escola. Logo, a Academia adquiriu grande prestígio, a ela é, acorrendo numerosos jovens e até mesmo homens ilustres. Então, na época, a Academia Platônica fez muito sucesso e teve uma grande aderência de discípulos. Em 367 a.C., Platão voltou a Cecília. Dionísio I falecera, tendo-lhe sucedido o filho, Dionísio II, que, segundo afiançava Dion, poderia colaborar bem mais que o pai para a realização dos desígnios de Platão. Então, o primeiro tirano, Dionísio I, tinha morrido, o filho devia, é, de acordo com, com Gio, né, que era um amigo do Platão, não, eu acho que o Dionísio II vai concordar com a questão, a, a filosofia que vai levar ao rei filósofo. Dionísio II, entretanto, revelou as mesmas tendências do pai Exilou Dion, acusando de tramar contra o trono e manteve Platão quase como prisioneiro. Então, novamente, Platão se vê numa uma encurralada. Dionísio só permitiu que Platão retornasse a Atenas porque estava empenhado numa guerra. Em 361 a.C., Platão voltou pela terceira vez a Cecília. É impressionante este fato, mas ocorreu. Em seu regresso a Atenas, lá encontrou Dion, que se havia refugiado nessa cidade. Dion, de novo ele, o convenceu a aceitar novo e insistente convite de Dionísio, na esperança de que, dessa forma, também ele seria recebido em Siracusa. Dionísio desejava novamente a presença de Platão na corte, com a única finalidade de completar sua própria preparação filosófica. Então ele queria estudar filosofia agora. Foi, porém, um grave erro acreditar na mudança de sentimentos de Dionísio. Platão teria até mesmo arriscado perder a própria vida, não fosse a proteção de Arquita e dos amigos da cidade de Tântaro, ou Taranto, desculpa. Em 367 a.C., Dion conseguiria tomar o poder em Siracusa, olha só, tomou o poder, mas por pouco tempo apenas, vindo a ser assassinado em 353 a.C. Em 360 já a.C., Platão retornou a Atenas, onde permaneceu na direção da academia até sua morte, ocorrida em 347 a.C. Então, finalmente, Platão decidiu se aquietar, né? E ficar na academia ensinando filosofia Os escritos de Platão chegaram até nós em sua totalidade Isso é uma coisa maravilhosa Eu acredito que é a primeira vez que a gente fala aqui Que os textos de um filósofo chegam em sua totalidade E estão preservados A disposição que lhes foi conferida Da qual nos dá conta o gramático Trasilo, Baseia-se no conteúdo dos próprios escritos Os 36 trabalhos foram subdivididos nas nove tetralogias seguintes. Então, e aí vem numerados cada um aqui, o primeiro né, dessas tetralogias. Primeiro, Eutifron, Apologia de Sócrates, Críton, Fédon. Segundo, Crátilo, Teteto, Sofista, Política. Terceiro, Parmênides, Filebo, O Banquete, Fedro. Quarto, Alcibiades I, segundo II, Parco os amantes, quinto Teages, Cármides Laqués Lises, sexto Eutidemo, Protágoras Górgias, Menon sétimo, Ípias menor, Ípias maior Íon, Menexeno oitavo Clitofonte, a República, Timeu Crítias, e o nono Minos, as Leis Epinome e cartas. A interpretação correta e a avaliação desses escritos propõem uma série de problemas extremamente complexos que, em seu conjunto, constituem a questão platônica. Tópico 1.2. A questão da autenticidade e da evolução dos escritos. O primeiro problema que surge em relação aos 36 escritos é o seguinte. São todos eles autênticos ou existem os não autênticos? E quais são eles? Então, logo, a primeira questão que os autores jogam é muito complexa. A questão é, como a gente, nós temos contato com esses textos? Qual é a garantia histórica de que esses documentos escritos foram escritos realmente pelo Platão? O que é que me garante que alguém uma outra pessoa escreveu um desses textos e colocou ali no meio? Pior, o que é que me garante que todos esses textos realmente seriam do Platão? Né? Já que ele tinha academia. O que é que me garante que eles não foram alterados? O que é que garante a autenticidade desses textos? Então percebam a dificuldade que vários estudiosos tiveram por anos tentando compreender ou, ou levar em consideração a autenticidade desses textos de Platão. A crítica do século passado, aqui o século passado em relação a esse livro, já é o anterior, século XIX. A crítica do século passado se empenhou de forma incrivelmente meticulosa na questão da autenticidade, chegando a extremismos hipercríticos verdadeiramente surpreendentes. Duvidou-se da autenticidade de quase todos os diálogos. Então, no século XIX, os pesquisadores levaram ao extremo essa dúvida sobre a autenticidade desses textos como sendo de Platão. Posteriormente, o problema passou a perder importância e hoje tende-se a considerar autênticos quase todos os diálogos ou até mesmo todos. Então, depois de muitos estudos filológicos, etc., Hoje, o que se defende é a tese de que realmente devem pertencer, em sua grande maioria, esses textos devem ter pertencido realmente ao Platão, o que é uma maravilha. O segundo problema concerne a cronologia dos escritos platônicos. Então, qual é o segundo problema? Qual é a ordem desses escritos? Quais são os escritos de juventude, de maturidade? Como é que eu vou saber? Isso na filosofia, pessoal, é algo muito importante, saber porque vários autores, é muito comum na filosofia, os os autores fazerem autocríticas depois que têm mais maturidade intelectual em relação aos seus textos de juventude, isso é muito comum. Não se trata de simples problema de erudição, porquanto o pensamento platônico sofreu contínuo desenvolvimento, enriquecendo-se através da autocrítica e autocorreção. A partir de fins do século passado, em parte, através da utilização do critério estilométrico, ou seja, do estilo, do estudo científico, das características estilísticas das diversas obras, se conseguiu propor resposta, pelo menos parcial, para o problema. Então, observando o estilo dos textos, se deu para ter uma noção, mais ou menos, de qual é a ordem cronológica para os textos do Platão. Tomando-se como ponto de partida as leis, que constituem certamente o último escrito de Platão, então são as leis, após acurado o exame das características estilísticas dessa obra, buscou-se estabelecer quais os outros escritos que apresentam essas características. Então, não sei se vocês estão compreendendo, mas pegando o estilo de escrita do, do livro, da obra As Leis, eles começaram a comparar as outras obras para ter uma noção de quando elas foram escritas. Usando-se também critérios colaterais, pode-se concluir que, provavelmente, os escritos do último período são, pela ordem, os seguintes. Então, da última fase. Teteto, Parmênides, o sofista, a política, filebo, timeu, crítias e as leis. Depois também foi possível estabelecer que a república pertence à fase central da produção platônica, que a precede Fedon e o Banquete, e que a segue Fedro. Pode-se outro sim verificar que um grupo de diálogos representa o o período de amadurecimento e de passagem da fase juvenil para a fase mais original. O Gorgias pertence provavelmente ao período imediatamente anterior à primeira viagem à Itália e o Meno ao período imediatamente seguinte. A esse período de amadurecimento, provavelmente, também pertence o Crátilo. O Protágoras representa, talvez, o coroamento da primeira fase da atividade literária de Platão. A maioria dos outros diálogos, especialmente os breves, os curtos, né? Constitui certamente escritos de juventude, o que de resto se confirma pela temática acentuadamente socrática que nele se discute. Então, os textos de juventude são aqueles que tiveram mais influência do pensamento socrático. Alguns desses diálogos podem ter sido retocados e parcialmente refeitos na idade madura. Isso também é outra coisa que pode ocorrer. Platão pode depois retomar um desses textos de juventude e fazer pequenas alterações, isso também ocorre. De qualquer forma, no estado atual dos estudos está estabelecido definitivamente que os chamados diálogos dialéticos Parmênides, o sofista, a política, Filebo, são obras da última fase literária de Platão, e que os grandes diálogos metafísicos representam obras da maturidade, ou seja, ele já estava com uma uma idade avançada, embora permaneça alguma incerteza em relação aos primeiros. Assim, é possível reconstruir o pensamento platônico de modo suficientemente satisfatório. Então, tem muito estudo já em cima de toda essa questão platônica, e dá para ter uma noção clara, de onde se encontram, dentro desse cronograma histórico, as obras platônicas. O desenvolvimento espiritual de Platão é o seguinte. Então, resumidamente, de início ele abordou uma problemática acentuadamente ética, ético-política, partindo exatamente da posição a qual chegara Sócrates. Então, primeiro, ele parte de Sócrates na juventude. Posteriormente, deu-se conta da necessidade de recuperar os temas centrais da filosofia da física Então, depois ele parte e aí já mostra a necessidade de pensar o que os filósofos naturalistas né, despertaram na Grécia. As teorias dos físicos. Entretanto, a recuperação das instâncias é, ontocosmológicas dos físicos verificou-se de modo extremamente original, ou melhor, através de autêntica revolução do pensamento, que o próprio Platão denominou segunda navegação, ou seja, aquela navegação que o levou à descoberta do suprassensível, do ser suprafísico, como veremos na segunda sessão deste capítulo. Só mais uma observação, essa questão da segunda navegação, pertence a uma tese do Giovanni Reale, que é um dos autores desse livro, que é uma tese brilhante, com certeza é uma tese brilhante, em torno do pensamento platônico, que tem um certo grau de complexidade, que é é basicamente o surgimento da metafísica, por assim dizer, no ocidente, dentro da filosofia, claro, e que nós só vamos ver lá para frente. Bem, continuando, a descoberta do ser suprassensível e de suas categorias acionou um processo de revisão de uma série de antigos problemas e deu origem a problemas novos que Platão passou a discutir e aprofundar paulatinamente nos diálogos da maturidade e da velhice, com incansável afinco. Disso falaremos, entretanto, no decorrer da exposição de seu pensamento. Bem galera, este episódio ficou um pouco maior do que os outros, mas eu espero que vocês tenham gostado, em certo sentido de está interessante né? saber da vida de Platão e dessas, desses detalhezinhos. Mas não vai ficar por aqui, nós vamos continuar, como eu disse são vários episódios, espero que tenham gostado, espero que vocês compartilhem com outras pessoas interessadas em filosofia e na filosofia platônica, porque daqui pra frente agora é só o Platão. Valeu, muito obrigado e um grande abraço.